0: Geneviève
1: Peterson Danny
0: C'est la base de tout, ça vaut la
1: peine. Geneviève Peterson c'est parce que c'est dur de revenir en arrière.
0: La rencontre
1: C'était ça la culture, c'était même supposé être comme ça qu'on apprenait.
0: Ça se fait bien, faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
1: rencontre, Saint-Pierre Peterson Hey Danny, salut!
0: – Allô, belle rencontre.
1: <rire> – J'avais tellement hâte, hein, c'était <rire> mon moment. Euh, tu voulais revenir sur cet article du Journal Le Montréal sur les difficultés du système de santé. Est-ce que ça profiterait euh, au privé?
0: – Oui, est-ce que ça profiterait au privé? C'est un article ce matin euh, d'Éloïse Archarbeau qui dit que 70 médecins ont quitté le régime public pour soigner des, po- des patients au privé. Ça fait que là, on, on voit un formidable exercice de patience de la part des patients qui ont des, des interventions à se faire, faire, puis puisqu'il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, puisqu'il n'y a pas accès à des locaux, puisqu'on ne peut pas soigner à la même vitesse, ben les gens ont recours au privé. Donc je me suis mis à fumer là-dedans parce que le système de santé, pour beaucoup de gens, on regarde ça puis on se sent impuissant. On se dit hey, ça, c'est une grosse affaire, euh, j'ai pas mon nez à mettre là-dedans. Euh, mais c'est, c'est un luxe qu'on s'est permis. C'est pas un luxe, mais c'en est un maintenant. C'est un bien public, c'est à nous, ce sont nos taxes. Puis moi, je trouve ça passionnant qu'on puisse se mettre le nez là-dedans. Donc, on voit qu'il y a 70 médecins spécialistes qui ont décidé de se désaffilier du système public. Ça fait que ça, ça veut dire que tu décides, euh, tu fais une demande. Puis après ça, tu te sors du système pour aller pratiquer au privé puis, j'ai appelé un de mes amis qui est médecin spécialiste, que je ne nommerai pas, euh, qui se retrouve la, la plupart du temps, hein, je vous dirais à moitié du temps, c'est ainsi sur le chômage. Ce n'est pas le vrai chômage, mais il ne peut pas pratiquer parce qu'il a pas accès à des locaux, parce qu'il manque de, d'infirmières, parce qu'il manque de locaux, parce qu'il manque de gens pour mettre les protocoles qui sont en place. Fait que tout Ça fait une espèce de spirale qui finit par susciter l'impatience des gens. Puis, on voit dans, dans l'article d'Éloïse ce matin une dame qui a payé 23 500 pour se faire réparer un genou parce qu'il n'y avait pas d'accès, parce que c'est ridicule qu'on ait à attendre de deux à trois ans pour avoir des interventions comme ça. Donc, euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, j'étais absolument indignée ce matin.
1: Ben, je ne sais pas si ça m'indigne. Je comprends les gens qui font appel à la médecine privée parce que je le fais moi-même. Je ne fait pas plus tard que ce matin. <rire> ce matin, j'étais dans Alors, le cabinet d'un médecin. Euh, oui. Ça m'a coûté 370 pour une consultation, plus 220 pour des prises de sang. Et ça, ce n'est que le début. Euh, oui. parce que ça me tentait pas d'attendre, parce que je voulais savoir tout de suite euh, la réponse à mes questions, parce que je voulais être vue rapidement dans un environnement euh, qui, est, qui est le fun, entre guillemets, là, parce que, bon, un cabinet médical, ce pas non plus <rire> une croisière euh, en Jamaïque. Mais mais j'avais quand même la, la réflexion suivante euh, parce que je faisais euh, en fin de semaine un post sur Facebook sur la santé sexuelle des femmes euh, puis sur un bilan hormonal, c'est ça que j'allais faire ce matin. Euh, une oui. affaire qui, qui est accessible au public pas vraiment. Euh, en attendant des, des mois. Euh, puis tu te dis OK, mais je comprends que moi, c'est le fun pour moi, là. Geneviève Peterson, la personne qui est capable, parce qu'elle est privilégiée d'aller se payer ça à matin. Mais oui. pour les gens qui n'ont pas ces moyens-là y attendent, puis ils n'ont pas accès aux meilleurs soins. Parce que le système de santé publique, il est super bon quand tu as le pied dedans, ben oui. mais encore faut-il que tu, tu réussisses à, à mettre ton pied dans la porte pour y accéder. fait que Je trouve qu'à un moment donné, ça donne un système à, de santé à deux vitesses, puis ce c'est, c'est pas pour ça qu'on paie. je veux dire Quand la, la moitié de ma paie part en impôt puis que je te bouge à l'eau privée, je suis pas en train de te dire que je trouve ça le fun. Je trouve pas ça le fun. Même si j'ai les moyens ben, de me le payer, j'aimerais mieux mettre ben, mon ben, argent ben,
0: ailleurs. En, en furie, puis après ça, moi, quand je vois que les gens ne peuvent pas pratiquer, donc il y a un retard qui se crée parce que l'infrastructure est lourde. Moi, je me demande pourquoi on n'est pas capable de, de prendre la décision de partager euh, le gâteau différemment. Tu sais, euh, quand dire? on regarde le salaire, ben quand on regarde le salaire d'un médecin, d'un médecin spécialiste, d'une infirmière, euh, de préposé aux bénéficiaires, il y a quand même une grande inéquité salariale. Puis je comprends que ce c'est pas les mêmes études. Puis je comprends que c'est des rôles qui sont tout à fait différents. Mais tu sais, avoir justement la moitié de ta paye s'en aller en impôt, puis avoir à quel point cette structure-là est lourde, puis qu'elle prend des retards. C'est qu'on est obligé de créer des infrastructures parallèles pour être capable de se faire soigner. Puis après ça, qu'il y a des gens qui même n'ont pas le même niveau de vie, que toi et moi. Non, mais c'est, juste c'est juste le salaire, d'ailleurs. De faire économies, puis de faire comme fuck off, hum. moi j'y vais. Ben toutes les conditions aussi. Ben oui, c'est ça moi je pense que c'est racaillé. surtout ça moi je ça pense que c'est bon. c'est
1: de ce côté là qu'il faudrait regarder parce que quand quand on a ces discussions là sur le taux de rétention dans des métiers que ce soit des médecins euh, ben, oui. on, bon des les médecins ont pas de problème de salaire là, mais les infirmiers les préposés aux bénéficiaires les éducatrices en garderie, tout ce monde là on parle toujours juste du salaire mais les conditions dans lesquelles ces gens là travaillent sont inhumaines on voyait des infirmières en fin de semaine dire moi j'en ai ma claque je m'en vais je suis fatiguée je suis plus capable de la gestion de temps supplémentaire et tout ça euh, c'est sûr que quand tu le choix de t'en aller dans le privé pour avoir une job Peut-être aussi gratifiante, aux heures que tu choisis un salaire compétitif, oui. bien, tu sais, garde, je le ferai le même choix. Je m'en Mais irais au privé.
0: Est... Pourquoi on n'est pas capable d'institutionnaliser de plus petites cliniques rendues là, puis de créer de véritables occasions d'affaires? Parce que tu vois, il y a beaucoup de médecins spécialistes.
1: Demande à Erin euh... Autour le salaire qui a un plan pour ça.
0: OK, on va y demander Erin, c'est probablement la seule affaire que j'aurais envie d'y demander bien personnellement, <rire> mais ça c'est un autre sujet qu'on va regarder pour un petit peu plus tard. Tu sais, avec mon ami là, qui est là puis qui a pas de place pour travailler à l'hôpital, ça, ça, qui, euh, qui s'est créé un bureau privé, qui prend la carte soleil quand même, mais après ça ben tu prends les mêmes revenus euh, que tu aurais en punchant la carte soleil, mais, là faut que tu payes tes locaux, faut que tu payes tes infrastructures, un peu comme un euh, une esthéticienne, tu sais ou un massothérapeute. Fait que là t'es capable de vampir ces revenus-là, puis de faire une petite entreprise. Puis je me dis Christi, si on n'est pas capable à l'hôpital de créer de ré- la rétention qui a du bon sens. Euh, pourquoi on n'est pas capable de se permettre justement de... Mais je pense pas... Des euh, limites, je
1: pense que cet érodage-là, il, il est dangereux parce que, tu sais, bon, tu me donnais l'exemple de la madame qui s'est payée un genou, ça, c'est l'exemple extrême, c'est oui. 24 000 Le vrai danger, c'est pour les petits frais que tu peux aller au privé facilement. Genre, passer une radiographie, 120 80 ce oui. C'est pas très cher, la moyenne des ours peut se le permettre. Petite prise de 100 150 tu sais, ça fait... Peut-être pas un si gros trou que ça dans le budget de même de personnes qui gagnent euh, 50 000 par année. Tu je veux dire la moyenne des gens peuvent se payer ça là. Si tu veux pas attendre, par... oui, fait, fait que c'est fait. C'est, c'est ça, c'est cet exode-là qu'il va falloir contenir rapidement parce qu'à un moment donné, euh, qu'est-ce qui va rester de notre système de santé publique Je veux dire, est-ce que ça va seulement être les pauvres je veux dire, est-ce que ça va être des soins de deuxième Je sais pas. Tu je veux dire, c'est quand même c'est inquiétant. Que, qu'est-ce qui se que passe C'est
0: hyper inquiétant. Puis tu sais, mettons, on parlait de la pénurie de main d'œuvre tout à l'heure là avec un, un ami fiscaliste là, sur le fait que qu'est-ce qui reste dans tes poches quand tu décides de payer upfront ton intervention aux genoux Est-ce que tu es capable de récupérer tes billes? Puis tout dépend tout dépend du type d'intervention. Tu sais, mettons aux genoux j'ai pas les chiffres exacts, là, mais tu peux pas récupérer l'ensemble du montant. Ça fait que tu vas en laisser sur la table. Ça fait que quand tu dis, il y a des employeurs qui vont favoriser des régimes d'assurance, qui vont être capables de, de justement utiliser ces soins de santé-là qui sont en parallèle. Puis après ça, ça devient un avantage. Bien c'est oui. quand même pas inintéressant non plus, mais on est encore en train de créer un énorme clivage entre les gens qui peuvent et les gens qui ne peuvent pas, puis ça finit par nous coûter la même tristie d'affaires à la fin de l'année, puis comme des moutons. On se dit, ben oui, ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est n'est pas comme ça. Il faut être capable de savoir combien ça coûte, de se faire soigner, puis il faut être capable de faire le comparable, puis surtout, il faut arrêter de jouer avec la patience des gens pour qu'ils, un moment donné, abandonnent, puis se disent, Christy, je vais le faire réparer moi-même mon genou c'est qu'un riz d'attente, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on est capable d'administrer ça différemment? Est-ce que nous, comme société avancée, civilisée, euh, qui se dit avec l'égalité des chances, capable de crise donner des soins qui ont du bon sens au monde dans des délais qui sont raisonnables? Ça a comme pas d'allure.
1: Oui, puis avec des gens euh, qui ne sont pas à bout de nerfs, fatigués parce oui. qu'on les fait travailler sans relâche. Christian Dubé, se posait là-dessus.
0: <rires> On verra. Puis Il y a un autre truc aussi, Geneviève, ouais. avant qu'on se quitte, parce que je sais que notre temps est précieux. Euh, on parle souvent à des médecins spécialistes, c'est un peu l'angle qu'on utilisait ce matin, mais c'est les propriétaires de cliniques, pis les gens qui ont investi dans ces infrastructures-là qui profitent. T'sais, le médecin, lui, va pratiquer son acte. Pis c'est sûr que si tu es le roi du, de la paupière-recette, ou si toi qui fais les plus beaux nez, ou si tu es le, le, le roi de la réparation du genou, tu peux charger les frais que tu veux. C'est une économie de marché puis elle est libre. Mais dans l'ensemble, les gens ne font pas vraiment plus d'argent que dans le système. Tu pourras aller chercher du volume qui font ça d'être capable de pratiquer puis pas se retrouver sur le banc à la moitié du temps. Fait que, tu sais, la solution, à se trouve où? Est-ce qu'on favorise euh, des conditions pour que des cliniques pop, pour que le système soit de moins en moins performant, pour qu'on se retrouve dans ce service-ci-là? Je pense qu'on doit se poser la question.
1: Oui, bien, on se la pose aujourd'hui. En tout cas, merci, Dani.
0: Merci beaucoup. À demain.
1: Bye bye.